0: está sendo abençoado aqui, dê um glória a Deus. Hoje, hoje nós vamos meditar um pouco sobre prepare-se para o combate. E essa é a primeira parte, porque temos a segunda. Estamos literalmente em um combate, mas eu não falo do combate convencional, porque nós temos os nossos combates convencionais. E nós iremos hoje mergulhar no entendimento de um combate que está além do natural, um combate que está além das nossas forças humanas, que não tem a ver somente com a nossa luta diária. Por exemplo, você tem a sua luta do dia, do seu trabalho, os seus desafios. Você enfrenta muitas coisas na sua caminhada, às vezes um problema com o filho, com o marido, com a esposa, ou com seu pai, sua mãe. Muitas vezes são problemas naturais e comuns a muitas pessoas. Muitas vezes mudam só de endereço, mas são problemas convencionais. E nós vamos falar de embates, combates espirituais, nas regiões espirituais, e esses combates eles existem, estão aí sendo travados, então a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, é prepare-se para o combate. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7 ao 8, segunda Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, está escrito assim, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Aleluia. Tem alguém aqui que ama a vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Diga amém. amém. Meus amados, existe uma promessa nesse versículo para você. Eu quero que você feche seus olhos, por favor. E vamos orar agora neste momento. Santo Espírito de Deus. Deus, estamos aqui na tua presença. Ouvindo desejosos de ouvir a tua voz mais e mais. Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, como uma flecha aguda e acerta no alvo do meu coração nesta noite, para que eu possa sair daqui mais aceso, mais avivado, mais tomado com a Tua presença, em nome de Jesus. Este é o anseio da Tua igreja, é o anseio do Teu povo, em nome de Jesus. Digam amém. amém. Meus queridos, essa segunda carta de Timóteo, Junto com a primeira A primeira e a segunda Elas são desafiantes Para qualquer pessoa Não é algo comum Até porque a Bíblia não é um livro comum Você pode ir na livraria Comprar um livro de algum autor Conhecido, tem muitos aí E todos eles escrevem Coisas naturais Mas a Bíblia fala de coisas espirituais Que se discernem Espiritualmente Amém? a Bíblia diz que o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais e nós não podemos comparar coisas espirituais com naturais porque elas são divergentes as palavras desse versículo do 7 e do 8 demonstram o sentimento de alívio de alguém que lutou e venceu mesmo sendo degolado e aqui vem o confronto para a nossa alma. como é que alguém que sabe que está indo para a morte está declarando eu combati um bom combate sim terminei minha carreira sim, mas eu guardei a fé eu guardei a fé ele estava dizendo os meus dias estão finalizando Paulo não sabia se tinha mais um dia, mais uma hora, mais um minuto. Ele só sabia de uma coisa, que enquanto ele estava vivo, ele combateu sim o bom combate. Ele acabou sua carreira sim, mas ele guardou a sua fé. Aí ele diz, mas agora está reservada para mim a coroa da justiça. Que o Senhor, justo o juiz, vai me dar naquele dia, aleluia o Senhor justo juiz vai dar uma coroa para Paulo e também vai dar uma coroa para aqueles que amam a vinda dele existe uma coroa de glória esperando por você meu querido aleluia, aleluia. isto é uma promessa do céu para a sua vida isso tem que incendiar o seu pulmão, encher sua vida, lhe tirar do natural e lhe levar para o sobrenatural Paulo disse, Eu sei que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e quando alguém disser para você, você está voando muito alto, desce, você diz: Ah, Tu não sabe nem que altura eu estou indo. Porque a altura que nós estamos é a altura de Cristo. Ele nos elevou nele para lá. Ele nos conduziu nele até essas alturas. O apóstolo Paulo, ele escreveu isso para o jovem Timóteo Era um jovem Alô jovens Paulo escreveu isso para um jovem Desacreditado Ele não tem experiência É só fogo de palha, é só emoção Não era Timóteo tinha uma certeza no seu coração E se um jovem se deixar tomado pelo Espírito Santo de Deus Meu querido, ele vai destruir obras terríveis de Satanás Timóteo era discipulado por Paulo para o ministério. Ensinava a Timóteo sobre perseverança que ele precisava para vencer. A maior vitória de um cristão não é sempre vencer, mas é guardar sua fé. É guardar sua fé. Então entenda isso: a sua maior vitória não são os números que você Alcançou de êxito. Porque algumas vezes você pode até cair. Algumas vezes você pode até errar. Mas o que mais vai importar no final da sua caminhada é... Você guardou sua fé? Amém? Estamos vivendo os últimos dias, igreja, do avivamento. Estamos vivendo os últimos dias. A volta do Senhor Jesus é iminente. Jesus está voltando. Se alguém aqui acredita que um dia ele veio, nasceu de uma virgem, numa manjedoura, na cidade de Belém. Se alguém aqui acredita nisso, deixa eu dizer uma coisa. Então não tem como você desacreditar que um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Multidões de almas estão no vale da decisão. Vidas e vidas estão se perdendo. E se nós não nos posicionarmos de uma forma ofensiva contra o diabo e seus demônios, essas vidas se perderão pela eternidade no inferno. Os dias são maus e Deus precisa de uma igreja acordada. Não de uma igreja que dorme, mas uma igreja atenta, vigilante. Amém? Cada um de nós tem que tomar uma decisão. Diga comigo, decisão. Diga assim, decisão Ou lutamos a favor de Deus Ou servimos a Satanás O ex-presidente da Grã-Bretanha Winston Churchill Ele disse, melhor lutar por algo Do que viver para nada Estamos travando muitas guerras Guerras de interesses humanos Guerras emocionais Guerra comercial Guerra ideológica guerras na saúde, mas tem uma guerra maior, chamada guerra espiritual, que é a guerra contra o pecado, contra a frieza, contra a indiferença, contra a apatia, contra a desmotivação, o diabo quer roubar sua adoração, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, o diabo quer te calar. O diabo quer frear a igreja que é você. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus. Alguém aqui é a igreja de Jesus? Alguém aqui pertence à igreja de Jesus? A igreja viva, o organismo mais importante da terra que é vivo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Ela tem cabeça, é Jesus Ela tem tronco, ela tem membros Ela tem pés, tem mãos Ela tem órgãos A igreja é viva Existe uma realidade natural Mas também existe uma realidade espiritual As circunstâncias não devem definir Alô! As circunstâncias não devem definir quem somos Eu estou, poderia usar aqui Falar de luta, de tribulação, eu poderia usar Jesus Cristo. Porque alguém que passou por muita luta e por tribulação é Jesus Cristo. Mas você talvez, se comparando a Jesus, dissesse... Não, mas Jesus, né? Jesus era o um super-herói. Ele era o Filho de Deus. Jesus superava milagres. E não foi despretencioso o uso da figura de Paulo. Que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, meus amados, as circunstâncias que Paulo viviam não definiam ele mais, não eram as circunstâncias que definiam se Paulo iria adorar a Deus ou não, Paulo está preso escrevendo essa carta, ele podia estar aqui dizendo alguém me socorra! Alguém me ajude! Eu vou ser morto, mas ele estava dizendo não, ele estava fortalecendo a igreja. Ele estava dizendo: "Meu irmão Timóteo, eu combati o um bom combate, eu acarrebei minha carreira, mas eu guardei a minha fé." Eu não neguei a Jesus mesmo diante da morte. As circunstâncias não devem definir quem somos. A nossa definição tem que vir da palavra que Deus liberou em sua direção. Jesus te chamou como? De povo perdedor? De povo derrotado? Ele lhe disse que você era mais do que vencedor? Ou ele lhe disse que você era forte e que já tinha vencido o diabo? Em Cristo Jesus, nós somos o povo mais forte dessa terra. Aquilo que Deus falou. Aquilo que Ele liberou em sua direção. Isso é o poder de Deus. Que desfaz todo o plano diabólico. O diabo pode dizer mil palavras contra você. Mas uma sílaba do que Deus tem para mim. Destrói tudo que o diabo planejou. Contra mim. Amém? Então meu querido. O diabo luta contra você, não esqueça, com palavras que muitas vezes lhe jogam no chão, com situações que lhe assustam, dizendo que talvez você não consiga mais vencer, dizendo que talvez você não consiga mais escapar, mas quem te chamou foi Deus. Quem lhe chamou foi Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Diga assim comigo, quem me, foi Deus. quem me chamou foi Deus E ele é o meu Deus Todo-Poderoso é Todo Aleluia Aleluia Então meus queridos, combata o bom combate Quando falamos em combate Logo vem a ideia de esforço, luta, de renúncia Tais palavras eram usadas na época de Paulo Para se referir aos jogos populares que haviam ali na Grécia Jogadores lutavam uns contra os outros pela vitória. Paulo está dizendo, a vida cristã não é uma ilusão, não é um parque de diversão. Mas sim um campo de batalha, terrível, difícil, duro. Cada um tem as suas próprias batalhas espirituais. Em cada período da sua vida enfrenta diversas batalhas de todos os tipos. Mas Deus vai lhe ajudar, meu irmão, a vencer em cada uma delas. Tem alguém aqui que me escuta? Deus vai lhe ajudar a vencer em cada uma delas. Tem alguém aqui que já viu o Senhor agir por você? Tem alguém aqui que já viu a mão de Deus estendida para a sua vida, para a sua família? Tem alguém aqui que já viu o poder de Deus sendo derramado numa situação? Esse mesmo Deus ainda agirá na sua vida novamente. Sem esforço. Sem batalha, sem renúncia. Não há como vencer esse combate. Três perguntas nós vamos responder aqui hoje. Quando começou o combate, pastor? Todo combate tem um início, mas também tem um fim. Todo combate tem um início, mas também tem um fim. Nós entramos nesse combate logo após a gente nascer de novo. Antes... De você nascer de novo, você estava no império das trevas. Você estava do lado do inimigo. E quando você estava do lado do inimigo, ele não ia combater contra você. Porque você estava do lado do exército do inimigo. E Deus, quando você está do lado do exército inimigo, Deus não vai atrapalhar a sua vida, porque você escolheu aquilo. Mas o oposto não é real. Quando você cruza a linha do inimigo... E passa para o um lado de Deus quando você entrega a Jesus. Você começa a viver com Deus. Agora você comprou uma briga sim com o inferno. Porque Ele vai querer agora tirar você de onde você está. O diabo não fica satisfeito em perder ninguém. Mas Deus com seu amor resgatou todos nós. Então nós estamos agarrados, grudados no amor de Deus. Quem aqui está em Cristo Jesus deu um glória a Deus. Por isso, tem gente que diz, pastor, por que eu enfrento tantas lutas, tantas batalhas? É porque você mudou de lado. Se você estivesse do lado do inimigo, estava tudo tranquilo, às vezes. Mas você mudou de lado, o diabo não lhe dá trégua. Eu entendi isso logo quando eu me converti. Quando eu me converti, minha vida virou de ponta cabeça. E eu disse, o que é isso? E o Espírito Santo disse, entenda, você mudou de lado. E a mudança de lado abre uma guerra. Mas você está do lado vencedor. Quem está do lado de Jesus, dê glória a, glória a Deus. Quem está do lado, Só a metade. Quem está do lado de Jesus, dê uma glória, a Deus. Glória, a Deus. glória a Deus. Aleluia. Segundo Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, um dos nossos grandes combates, é manter o velho homem morto dentro de nós, um dos nossos grandes combates, é manter a velha criatura morta dentro de nós, porque o diabo fica toda hora sussurrando, ressuscita esse homem velho que havia em você, Ressuscita esse homem Velho, ruim que havia dentro de você E cabe a nós Todo dia Vencer as propostas do diabo Segunda pergunta Contra quem eu vou lutar? Já respondi quando Quando é que começou? Começou quando você entregou a vida a Jesus Quando é que vai acabar? Ou quando você morrer Ou então quando Jesus vier buscar a sua igreja Amém? Pastor, não vai ter trégua nunca? Não! Não fazemos trégua com o inimigo. A igreja de Jesus, em dois mil anos de vida que ela tem, pouco, mais, pouco menos de dois mil anos de vida que a igreja de Jesus tem na terra, nunca fez as pazes com o inferno. Eu estou falando da igreja organismo de Jesus. Eu não estou falando da organização. Amém? Porque Jesus disse... Quem quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Está na Bíblia. Então não há trégua. A batalha será constante. Mas nós estamos do lado do... Nós estamos do lado de quem? O lado de quem? Do vencer. Você está do lado do vencedor. Amém? Ame as pessoas e lute contra o diabo. Contra quem eu estou lutando? Você não está lutando contra as pessoas. Nós estamos lutando contra as hostes diabólicas. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5 diz. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É uma batalha que é travada na mente. É uma batalha que é travada aqui. O inimigo com sugestões. O inimigo vem com sugestões, com opiniões, com sutilezas. Ah não, é assim desde o princípio. Quando o diabo foi enganar Eva, ele não chegou soltando fogos e dizendo, eu sou satanás. Quando o diabo foi enganar Eva, ele não veio com abacaxi na cabeça cantando Carmen Miranda. Ele chegou sutil e disse, não é bem assim que Deus disse. Você não vai morrer. Foi com a sutileza. Então, meus amados... O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui na 2 Carta aos Coríntios, capítulo 10, que precisamos tomar cuidado com o nosso entendimento, cuidar da nossa mente, deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, porque esse é o campo do inimigo. Aqui eu abro um parênteses para deixar claro que existe um conselho diabólico, agora preste atenção. Existe um conselho diabólico sendo gritado por aí Gritado Obrigado meu. Antes esse conselho era sussurrado pelos cantos De forma despercebida Esse conselho estava por aí mas com muito medo Cheio de disfarces, com sutilezas Aparecia nos filmes de forma subliminar Quase imperceptível. A gente quase não via. Hoje esse conselho diabólico é gritado, esbravejado, nas ruas, nas TVs, nas rádios, na internet, no YouTube, agora com toda a força no Netflix, nas escolas, faculdades. E quem não concordar com esses ideais é homofóbico, é preconceituoso, é antiquado e é bolsonarista. Mas deixa eu dizer uma coisa, não foi Bolsonaro quem inventou a Bíblia. A Bíblia já existia, Bolsonaro nem sabia que ia nascer. Mas a palavra de Deus já existia há muitos e muitos anos. Quando alguém chega para mim e diz, mas isso é bolsonarismo. Eu disse, meu irmão, eu não sabia nem quem era Bolsonaro, eu já tinha entregado a vida a Jesus. Eu já aprendi isso desde 1994, eu não sabia nem que esse homem existia. Porque a palavra de Deus é uma só, em todos os tempos. Não temos que lutar contra esses homens, mas contra o conselho que eles promovem como verdade. Que distorce a verdade ensinando mentiras. Mentiras opressoras, repressivas. O grande objetivo final, escute o que o seu pastor está dizendo. O grande objetivo final é a liberação da pedofilia. É isso que eles querem. E não se assuste, os próximos 10 anos, vocês vão ouvir nas câmaras legislativas desse país, deputados, vereadores, deputadas, defendendo que um homem ou uma mulher possa ter uma vida conjugal com a criança de 3 anos, de 4 anos, como ele quiser. Porque a criança pode decidir o que ela quer. E isso é uma mentira. Mas isso é uma guerra terrível, é um combate espiritual dos outros que existem por aí. O diabo quer apanhar a vida das crianças, quer apanhar a vida ainda quando crianças, porque Jesus disse, agora deixa eu dizer porquê, e o diabo entendeu. Jesus disse, deixai via minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O diabo entendeu que as crianças delas é o reino dos céus. Então Satanás não vai dar trégua enquanto não tragar as crianças. Mas quem está protegendo nossas crianças é o Todo-Poderoso. Amém? O diabo, agora eu vou provar na Bíblia. O diabo promoveu a matança de inúmeras crianças. Só porque sabia que Moisés ia nascer. Mandou matar todas as crianças no Egito. Abaixo de dois anos. Todas as crianças filhos de judeus. O libertador Moisés ia nascer. Muitas crianças foram mortas. Depois, muitas crianças foram arrancadas de seus pais e assassinadas. Quando Jesus o Salvador nasceu. Você sabe o que é uma mãe olhar para o seu filho ser arrancado dos seus braços com dois anos de idade? E ser a, de, destroçado com uma espada na frente dos seus pais? Você sabe o que é ver uma criança, talvez você não saiba, graças a Deus que você não sabe. O que é ver uma criança sendo assassinada com uma faca? Na frente dos seus pais, pedindo socorro, chorando. E os pais não podendo fazer nada. Milhares de crianças foram assassinadas num plano diabólico. O propósito de Satanás é atingir as crianças, matando seus sonhos o seu futuro. Hoje não se chama mais sexo. Não é mais macho e fêmea, é gênero. Não querem mais que chamem todas ou todos. Agora quero que seja todos. É. Eu quando vi, eu disse, que besteira é isso. Mas eu me incomodei no meu espírito. E eu comecei a buscar essas histórias. Existe uma avalanche de desconstrução da identidade masculina e feminina, e isso está tomando conta do mundo, enquanto nós estamos olhando para essa pandemia terrível, o diabo está criando a sua teia, e a gente nem está percebendo, mas a batalha espiritual está sendo travada, e nós vamos vencer, aleluia, Não querem mais chamar senhor, senhora. Aleluia. Na linguagem não binária. Não vai ser mais senhor, senhora. É sem er. Não querem mais que chamem pais ou mães. Reuniões de pais ou mães. Agora são reuniões de responsáveis. Pelas crianças. Querem acabar com o dia dos pais. Nas escolas e o dia das mães. Porque três, quatro, cinco pessoas se sentem desconstruídas. Então vamos desconstruir, sem porque um ou dois não se sentem confortável. Amados, somos nós quem escolhemos o pecado que queremos viver, mas não podemos agora atingir toda a sociedade. Que pela lei as pessoas tenham o direito de cuidar dos filhos, de criar crianças, ok. Que elas tenham esse direito, tudo ok. É melhor que elas não fiquem na rua abandonada. Mas querer desconstruir o projeto de Deus chamado família, não! É uma forma errada de buscar respeito, é a forma errada. Para conseguir esse respeito vão ter que tirar o respeito de outras pessoas também. E o nosso respeito de querer ser chamado de pai, e o nosso respeito de querer ser chamado de mãe, e o respeito que aquela criança pode ter de poder chamar também o um filho, o um pai de pai, e a mãe de mãe. Qual o problema nisso? Ao ponto de nós ficarmos constrangidos por estarmos fazendo o que é correto. Mas o mundo está entrando numa bola que não existe mais o correto. O correto é o que uma minoria agora define. Isso é o politicamente correto. E a maioria que se calem. Porque isso é o projeto diabólico do inferno. É calar a igreja, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Aí você vai dizer, meu Deus, que história é essa que o pastor está falando? Vou, vou situar você na história. Alguém já ouviu falar em... Linguagem não binária aqui alguma vez? Quem nunca ouviu, levanta a mão. Falar em todes. Em desconstrução disso. Ok. Então vamos lá. Ganhou visibilidade no vocabulário na Suécia. 2012. Um autor, um escritor lá. Escreveu um livro infantil. Escreveu um livro que é Infantil. Kive e o Cachorro Monstro. E naquela obra, aquela pessoa que vi, ninguém sabia se era um homem, um menino, ou se era uma menina. E não se interessava. O objetivo do livro era que não dissesse se ele era um menino ou uma menina. Era um livro infantil. Por causa disso, dois anos se passou e o Conselho de Educação da Suécia definiu que lá na Suécia a linguagem não binária também é oficial. As escolas são obrigadas a ensinar que as crianças não são alunos, nem alunas, são alunes. E eles definem o que eles querem ser. Mas a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. A Bíblia não diz, deixa a criança no caminho que ela quiser seguir. A Bíblia diz, ensine você o caminho que ela deve andar. Se você deixar uma criança seguir o caminho dela sozinho, ela vai terminar se destruindo. Por isso que você é pai, por isso que você é mãe. A linguagem neutra não binária surgiu em 1960, lá na Suécia. 1960, ganhou força 2012, 2014 se tornou uma linguagem também oficial. Agora no Brasil, a gente está dentro dessa pandemia terrível, terrível, muitas famílias perdendo seus entes queridos. Mas agora dia 10 de 11, uma escola no Rio de Janeiro, de Janeiro chamada Liceu Franco Brasileiro, uma escola antiguíssima no Rio de Janeiro. O diretor, a coordenação pedagógica da escola lançou... Uma carta circular para toda a escola com o título Queridas alunas, a partir de hoje, nós não vamos tratar mais como alunas nem como alunos. Nessa escola serão alunos e eles vão definir o que eles querem ser. Dia 10 de novembro, 19 dias passou e isso aconteceu no Rio já está no Brasil. E do jeito que nós temos um Rio Grande do Norte tão abençoado, mano. Olha aí, viu? Olha aí. Essa degradação do homem embrutece e dá falta de raciocínio lógico. Tudo para satisfazer o ego de uma minoria que deseja tomar conta de tudo. Amados, nós temos que respeitar, amar as pessoas. Nós precisamos amar a elas. Eu tenho amizades com pessoas de diversas opções sexuais. Mas você não pode chamar de opção porque não é opção. É uma orientação. Você não pode chamar de orientação porque é uma coisa... Ela já nasceu assim. Não interessa. Eu relaciono com elas. E trato elas com respeito. E olho com o olhar de Cristo para elas. Como Jesus olharia, amando, abraçando, todo mundo aqui esqueceu que uma mulher foi apanhada de adultério e Jesus a abraçou, trouxe ela de volta para a sua vida. Lembram disso? Amém? O mundo está entrando numa paranoia de gênero, diabólica, desconstrutiva e destrutiva, na moral, no social, na educação, na cultura e espiritualmente. Daqui a pouco você não vai chamar a Deus de Senhor, porque Deus pode querer ser homem e querer ser mulher. Vai chamar Ele de Senhor. Não se assuste. Porque daqui uns dias vai sair por aí a Bíblia sem genere. É. Daqui a uns dias está saindo a Bíblia aí. A Bíblia ninguém não pode ser mais Bíblia, é Bíblia A Bíblia, eu boto o gênero nela. Mas meus queridos, terceira e última pergunta que Deus vai tratar conosco é, tem alguém nos ajudando, sim ou não? Quem é que está nos ajudando? Quem está ajudando? Quem está lhe ajudando? Eu me preparo para os meus combates, adquirindo forças em Deus. Esse combate, amado, e outros tantos espirituais, nós vamos alcançar êxito buscando forças em Deus. Você quer vencer o combate espiritual? Então busque forças no alto. A força que você precisa para vencer este combate não está no seu braço, na sua inteligência, no seu dinheiro, nos seus amigos influentes. Paulo não estava dizendo que era na sua própria força. Mas era na força que vinha do Senhor. Efésios 6,10, ele diz. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu braço forte. Irmãos, igreja do avivamento. Fortaleçam-se no Senhor e no braço do seu poder. Amém? Semana passada, a pastora Patrícia estava falando sobre a paz. Mas, ironicamente, a paz que vem do Evangelho, a paz que vem do Evangelho também nos prepara para uma guerra contra o mal. A paz que vem do Evangelho nos prepara para um combate contra as trevas. Nosso maior e mais feroz combate está no plano espiritual. Além da nossa visão natural, ou do nosso tato. Esse combate é travado diante de nós. E somente com os olhos espirituais enxergamos. Somente com oração avançamos e somente com a sabedoria que vem do alto é que vencemos. Porque ela não é natural. Por isso que Paulo disse, estejam abertos os vossos olhos espirituais. Para vocês compreenderem as coisas espirituais. Saudoso Ayrton Senna disse assim, se você não lutar para valer, você acaba perdendo teu próprio rumo. Se você perde o teu caminho, você não é ninguém. Então, para conseguir manter essa linha de conduta, você tem que lutar muito. Ele continua, muitas vezes tem que brigar mesmo. E ele finaliza essa frase dizendo, Deus é forte, Deus é grande. E quando ele quer, não tem diabo que não queira. Por isso que eu era atento que esse cara estava fazendo nas pistas. Dali gostava de velocidade e eu sou igualzinho. O profeta Daniel orou por 21 dias 21 dias para receber uma resposta e só não recebeu antes porque uma luta estava sendo travada nas regiões celestiais estava sendo travada ali nas regiões espirituais. Ninguém podia ver, ninguém podia ouvir, mas havia um que resistia na terra e esse era Daniel. 21 dias a resposta chegou. Daniel 10, se você puder abrir sua Bíblia em Daniel 10, versículo 5. Diz assim, olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro, por isso em sua cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, aleluia. Os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas, sangue de Jesus depois. Os braços e as pernas como reflexo do bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram. Mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, pálido, quase morri. Eu também... Eu quando li isso aqui, eu já estava me tremendo todo e segurando a Bíblia. Eu disse, ainda bem que foi só Daniel que viu isso. Era um homem gigante. Sua cabeça era como um relâmpago, você pode imaginar isso. O que ele pôde ver dos olhos era como chamas de fogo. E ele brilhava muito. E ele disse, eu fiquei me tremendo, eu fiquei branco, gelado, pálido. Eu quase morri. No versículo seguinte, a gente não vai ler agora. Mas ele disse, teve uma hora que eu caí no chão como morto. Perdeu as forças. Eu estou quase perdendo sem ver, só em ouvir. Meus amados, Daniel estava travando uma batalha e ele disse, eu só vou parar de orar e de jejuar quando eu receber aquilo que eu estou buscando em Deus venha a batalha que vier, nós vamos vencer. A Bíblia diz, quando o anjo chegou com a resposta, o anjo disse, desde o primeiro dia, Daniel, sua oração foi ouvida, desde o primeiro dia, eu fui enviado por Deus para vir trazer a resposta, mas nos ares eu fui detido por demônios que me seguraram e a gente teve que entrar em luta. 20 dias, anjos lutando contra demônios. Aí esse anjo diz, até que... Miguel, o arcanjo do Senhor Saiu para pelejar E eu pude descer até você Então meus queridos Quando a peleja rocha, Quando a luta se intensifica Se o anjo que Deus mandou Para trazer a resposta não chegar Não se preocupa Porque Deus vai enviar o seu arcanjo E ele vai abrir o caminho E a resposta vai chegar Amém? Tem alguém aqui ainda? ou já voou filósofo Edmund Burke diz quem luta contra nós reforça os nossos nervos e aguça as nossas habilidades o nosso antagonista é quem mais nos ajuda eu escutei de um pregador que disse se o inimigo fosse ruim Deus não tinha criado um para ele se o diabo está querendo atrapalhar você ele tem que entender uma coisa. Ele está fazendo com que você se aproxime mais de Deus. Porque quanto maior a luta, mais a gente ora, mais a gente jejua, mais a gente busca. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente busca, mais nós nos fortalecemos em Deus. Então fique atento quando as coisas estiverem em paz. Porque o diabo não dá trégua. aí falando de Paulo uma sinopse da história de Paulo segundo Coríntios 11 versículo 23 segundo Coríntios 11, 23 até o 28 Paulo vai dizer um pouquinho da sua história ele diz, são eles servos de Cristo Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais aí ele diz trabalhei muito mais Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, pode multiplicar, 5 vezes 39. Três vezes fui golpeado com varas, três vezes levei surra de pau. Uma vez fui apedrejado, e ele explica que ele ficou como morto. Só pararam de jogar pedra nele porque acharam que ele tinha morrido. Três vezes sofri um naufrágio. Passei uma noite e um dia à deriva no mar, exposto à fúria das águas. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, no deserto, no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente, diariamente, uma pressão interior, uma autocobrança dele com ele mesmo, a saber minha preocupação com todas as igrejas. Mas Gálatas 6,14, ele dá um cheque mate, ele diz: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Filipenses 3.20, ele diz, eu olho para outro lugar, ele diz, a nossa cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, eu não estou olhando para isso aqui, eu estou olhando para os céus, eu estou olhando para a cidade santa que está vindo de lá, eu não sou cidadão desta terra, eu sou cidadão do reino celestial, eu não pertenço ao reino deste mundo, eu pertenço ao reino da glória. E isso trazia toda a diferença na vida de Paulo, na vida de qualquer cristão, isso faz toda a diferença, toda a diferença para continuar combatendo o bom combate tem que ter ideais mais elevados senão você para meu irmão, senão você para para continuar combatendo o bom combate tem que ter ideais mais elevados, ideais superiores acima da média, acima da mediocridade o povo hoje está tão raso o povo hoje está tão raso que medíocre hoje já é considerado até um elogio Raso na espiritualidade. Raso no conhecimento. Nos sentimentos, no caráter, nas relações. Raso. Antes, quando a média escolar era seis. Quem aqui estudou? A média era seis. É, eu da época que a média era seis. Antes, quando a média era seis e o aluno tirava seis, o pai dizia, que vergonha. Que vergonha. Você tirou seis. Hoje em dia... Quando o filho tira 5,9, o pai diz, parabéns campeão. Porque o nível está tão raso, que se ele chegar, pelo menos na média, a gente já está aplaudindo. Então prepare-se para o combate. Três conselhos. Prepare-se para o combate com coragem, diga comigo, coragem. Coragem. Salmo 27,1 diz... O Senhor é minha luz... A minha salvação... De quem terei medo... O Senhor é meu forte refúgio... De quem eu terei medo... Ele é a minha luz... E a minha salvação... Então tenha coragem... Coragem, igreja do avivamento... Para enfrentar o combate... Tem que ter coragem... Os medrosos não avançam... Os medrosos recuam... No primeiro rugido do leão do inferno os medrosos recuam teve um amigo meu que um dia estava numa rua e um cachorro partiu em direção a ele e ele disse Renato não tinha pronto onde correr era casa de um lado casa do outro, a rua e eu e o cachorro eu disse e agora quando o cachorro partiu em direção a ele ele disse que era um cachorro grande e o cachorro vinha latindo, oh, latindo! ele disse eu, eu não ia correr mais que aquele cachorro eu era gordo aí ele disse o que foi que eu fiz eu parti para cima do cachorro gritando mais que ele ah! o cachorro olhou para mim voltou correndo gritando é um doido ele disse se eu não enfrentasse o cachorro ele me mordia e eu tive que enfrentar ele. Então, meus queridos, enfrente esses demônios e eles vão bater em retirada. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele vai fugir de você. Mas resista, não corra de medo. Prepare-se para o combate com certeza da vitória. Prepare-se para o combate com certeza da vitória. Romanos 8, 31 diz, Que diremos, pois, diante dessas coisas, Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Há alguém aqui que serve o Deus vivo? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Aleluia. Então, enfrente esse combate. Prepare-se para esse combate. Com certeza da sua vitória. Você vai vencer. Diga amém. Diga amém três vezes. Amém amém, amém, eu vou vencer, vai chegar uma segunda e você vai vencer, vai chegar a terça, você vai continuar vencendo, pode vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pode vir o dia que vier, o Senhor estará presente, prepare-se para o combate, mantendo o Senhor ao teu lado, Isaías 41, 10 diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei você com a minha mão direita. Amém? Ele está conosco. Quando o apóstolo Paulo estava falando que combateu o um bom combate, ele não estava dizendo que venceu sempre, não. Não, 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 não. Mas ele estava dizendo que não parou de lutar, que não parou de combater, que não desistiu. Ele disse: Eu não desisti mesmo quando tudo deu errado. Vocês viram que o navio dele afundou, viram? Três vezes. Você viu que ele levou quase 200 chicotadas? Você viu que ele foi apedrejado e ficou para morto? Você viu que três vezes ele apanhou de pau? Mas ele não desistiu. Ele continuou. Quando ele terminava de curar suas feridas Ele ficava mais aceso, mais forte, mais vibrante Para continuar avançando Meus queridos Somente quem luta Merece vitória Aleluia Então prepare-se para o combate A luta começou Mas a vitória está acessível para quem lutar Usando as armas que Deus nos dá Temos uma decisão hoje ou vamos lutar a favor de Deus, ou vamos lutar ao lado de Satanás. Precisamos lutar a favor de Deus por nossas vidas, por nossos casamentos, por nossos filhos, por nossa igreja, por nosso futuro como cidadãos do reino, que ama e respeita a todos, mas que não compactua com o pecado do diabo nesta geração. Eu quero deixar como bônus, não está aí no, no escrito mas quero deixar como bônus, três textos para vocês, 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, na primeira carta, ele diz, combata Timóteo, combata o bom combate da fé, Paulo estava escrevendo a Timóteo, Timóteo combata, combata, nunca pare de lutar, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, Tome posse da vida eterna, não abra mão, Tiago 1, 24, 1 capítulo, capítulo 1, versículo 2 ao 4, Tiago 1, do versículo 2 ao 4, Tiago diz, meus irmãos, considere o um motivo de grande alegria, o fato de passar por muitas tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, alô igreja do avivamento, Aleluia. preste atenção, o apóstolo, o irmão Tiago, o apóstolo não, o irmão Tiago estava dizendo assim, considere motivo de grande alegria, você passar por luta, porque a luta lhe prepara para coisa maior, a luta lhe prepara para algo melhor, amém? A luta lhe prepara, treina os seus músculos, treina a sua força espiritual. Lhe deixa mais capacitado. A luta não vai lhe derrubar. A luta vem para lhe fortalecer. O combate vem para lhe treinar para algo melhor, maior. Você vai para um nível acima desse. Um dia um irmão passou uma luta terrível, um combate espiritual terrível. Quando ele terminou esse combate, ele disse, pastor Renato, glória a Deus. Eu venci esse combate. Eu disse, você só venceu, porque o Senhor estava contigo. Ele disse, foi mesmo. Obrigado, meu pastor, por orar comigo. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa antes de você sair. Ele disse, pode dizer. Eu disse, vem outro pior do que esse. Ele disse, sangue de Jesus tem poder, eu não recebo não. Aí eu disse, você pode não receber, mas quem vai vir, vai vir. Não tem como fugir. E ele disse, e agora? Eu disse, você não venceu esse? Você está preparado para vencer o próximo? Quando chegar... Deus vai lhe levar para uma altura que você nem imagina. Passou-se os anos... Oito anos depois eu encontro esse irmão. Ele vem lá de Brasília. Você conhece mesmo? Você conhece, Dona Ney? Ele vem lá de Brasília. Bate no meu ombro, morrendo de rir. E disse... O senhor não sabe o que eu passei lá em Brasília. Eu disse... Nem quero saber. Que a luta que você travou aqui... Já foi difícil. Ele disse... Pastor... Eu enfrentei tanta coisa lá, mas eu precisava voltar para lhe dizer uma coisa. Ele disse, diga. Aí ele disse, eu venci. Eu venci. Foi pior do que tudo que eu atravessei. Mas eu venci. Eu disse, porque Deus está preparando, é um general. Deus não está preparando o recruta. Deus está preparando generais. Amém? Generais são preparados em grandes guerras. Para finalizar com o grande mestre. Quem conhece as minhas pregações sabe. Que eu prego inúmeras vezes falando de Jesus. Não podia terminar hoje. Sem tocar nele. Porque tudo é por ele. Para ele. Amém. João 16, 36. 16, 33. Jesus disse. Eu lhe disse essas coisas. Para que em mim vocês tenham... Paz... Neste mundo... Vocês terão aflições... Mas se prepare... Ele disse... Neste mundo... Vocês terão aflições... Mas antes de finalizar ele disse... Mas tenham bom ânimo... Eu venci o mundo... Eu venci o mundo... Eu vos preveni sobre esses acontecimentos... Para que vocês tenham... Paz... Aqui nós teremos aflições, mas se animem, se alegrem, porque Jesus venceu e se Ele venceu, nós vamos vencer com Ele também, porque estamos do lado dEle, estamos do lado dEle na batalha.